0: Ah, ¿Esto va? Hola Hola, hola
1: Ahora te vemos otra vez en... Ahora sí, ahora sí, ¿no? En YouTube, sí
0: Wow. <ríe> ha sido ¡Hola, qué tal! ¡Bum! Y ha saltado el OBS, increíble, tío Wow. Bueno, pues será cosa de las megas, ¿no? Como, como dice Fran <ríe> Buena, Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a CarreteDigital.com La comunidad de fotógrafos en la que compartimos, disfrutamos Y aprendemos fotografía Y a veces se nos salta la conexión Así como, como así, por las buenas eh, Como mediante nuestras series, vídeos y directos en nuestro canal de YouTube, suscríbete y dale ahí a la campanilla porque todos los lunes estamos ahí a partir de las 9 y media eh, de la noche en directo con invitados eh, diferentes, hablando sobre temas distintos eh, relacionados con la fotografía. Sea Puente, sea Navidad, sea cuando sea, nosotros estamos aquí. Bueno, no nos pasemos, en Agosto nos tuvimos <ríe> y en Navidad también, ya veremos. Pero hoy es Puente y estamos aquí, ¿qué pasa? Uh, mi nombre es Fran Palmero, director y que está de todo este cotarro Y recuerda que en Carreta Digital eh, tenemos una plataforma de cursos Uh, en las que puedes encontrar más de 50 cursos, una carrete class semanal exclusiva para carreteros VIP o compradores de, del pase que ponemos cada semana a la, a la venta para que lo podáis disfrutar tan solo vosotros, los que sois carreteros VIP o los que compráis este pase. Soporte de todos los profes, eh, un encuentro carretero mensual. En el último, la semana pasada, Fran nos presentaba, que lo hablábamos antes, antes de entrar, eh, Fran nos presentaba su viaje a, a Islandia, ¿no? Pues si alguien se anima, oye, pues que le sirva de referencia para, para hacer la planificación, para eh, tomar decisiones una vez que estáis allí haciendo, haciendo fotos. También tenemos un acceso, un, un grupo privado en, en Telegram, en el que vais a tener acceso, eh, descuentos, en masterclass, en cursos presenciales, en tiendas especializadas y un montón de cosas más que iremos añadiendo próximamente como son cursos presenciales o eventos, eventos ¿eh? que estamos preparando ya también ahí alguno y todo esto por 15 euros al mes o 150 euros al año, ya veis que os regalamos dos mesecillos si elegís esta, esta opción, ¿vale? Así que os esperamos dentro, si queréis acompañarnos como eh, carreteros VIP pues ahí estamos dentro esperándonos. Buenas noches a todos y buenas noches a Fran Nieto y a Niol Payas que nos acompañan en esta noche de Halloween. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
2: Buenas noches, muy bien, encantado de estar aquí y
1: saludos a todos. Hola, muy buenas a todos, Vio un poco acojonado porque esta noche siempre tiene cosas peculiares.
0: Hemos, teni Espera, hemos tenido ya ahí un pequeño, un pequeño susto y vamos a ver si, si esto va más o no. ¿eh?
1: A ver cómo acaba.
0: <risa> vamos a ver cómo acabamos, sí, sí. De momento, bueno, pues hay poquita gente por aquí conectada. Ya veo que estáis todos ahí pidiendo caramelos en la puerta de los vecinos. Y con cuidado, eh, con cuidado. No sea que, que los vecinos repartan otra cosa que no sean caramelos. ¿eh? Así que y con mucho, mucho cuidado. Vamos a saludar aquí a la poca gente que hay. Eh, Manuel Fraga por aquí. Oye, Manuel, dinos a ver si se escucha y se oye bien y todo. ¿eh? Que, que Mira, hola, se si os oye. Vale, perfecto, pues ya podemos empezar. Ya sabéis que aquí no se empieza hasta que Manuel no nos dice que se escuche y se ve todo bien. ¿eh?
1: Hasta que nos valida. Hasta
0: que nos da el ok. Control de calidad. Alejandro de la Rañaga, hola desde, ¿eh? desde Argentina. Eh, 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 Elena Miranda, voto siempre aquí de las primeras, nunca falla desde Asturias. Juan Ríos Ortega, desde Murcia. Fotorami ¿qué tal? José, buenas noches. Antonio Lorenzo, María Belén, hola a todos. Eh, Antonio Lorenzo, se ve y se oye. Manuel Fraga dice que sí, que, que él cree en las megas y que las hay. No, no, sí, ya, sí. Esta noche lo hemos visto. Eh, Javier Sotolaria, buenas noches. Desde Huesca, ah, que está de puente. Vale, vale, Javi, pues nada, que disfrutes. Eh, Marta Jaquet, desde Argentina Antonio Porras, buenas noches ah, 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 ah. aunque no es con el tema de la charla sí que tiene que ver con la página de carretera en el momento continua sin poder verse el iPad, vale <risa> bueno eh, Antonio, lo del iPad sí, eh, dentro de la plataforma no se ve con dispositivos de, de Apple, estamos, estamos en ellos es un problema de, de configuración del, de, la, de, de la aplicación que utilizamos para para visionar los, los vídeos. Estamos en ello, pero es algo que parece que no, no, no es fácil. Así que, Antonio, pues lo sentimos mucho. Pero si podemos hacer cualquier otra cosa, mientras tanto, pues ahí, ahí estaremos, ¿vale? Eh, bueno, chicos, pues nada. hemos Hoy teníamos preparado y tenemos preparado hablar sobre pues, novedades, cacharreo y demás. ¿Por qué? Porque estamos inmersos ahí en un proceso de de presentaciones, de novedades, total, que las marcas se han vuelto locas, así, eh, hay que decirlo así, las marcas se han vuelto locas, se han puesto a, a presentar novedades de cámaras como, como locos y, y, oye, pues hemos venido a comentar un poquito, por lo menos las que ya se han presentado, no las que vendrán, pues ya hablaremos de ellas en próximos episodios, pero eh, de las que ya se han presentado, pues hombre, creo que hay cosas muy interesantes y que estamos abiertos a que todos los que estéis por aquí en el, en el directo pues nos hagáis preguntas o, o nos, también nos hagáis propuestas de, 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 otras, de otros temas que a lo mejor no tengamos pensado tocar, pero que sepáis vosotros que, que se han estrenado. ¿no? Um, Sony. Sony, por ejemplo, Sony A7R5 eh, la semana pasada se presentó. Eh, estuvimos, tuvimos la cámara en nuestras manos, estuvimos probando un poco, sobre todo el, 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 la principal novedad que, que lleva, que más allá de los 60 y pico megapíxeles de, de sensor, que vaya barbaridad de, de sensor que tiene eh, es la, el uso de, de inteligencia artificial un poco más desarrollada ¿no? que de lo que se había visto hasta ahora, a la hora de, de enfocar Uh, pues esto puede ser, la verdad, una revolución. Uh, bueno, una revolución quizá tampoco, ¿no? Porque la inteligencia artificial ya es parte, ya forma parte también un poco de las, de las cámaras, pero es una aplicación de la inteligencia artificial llevada ya a, a extremos desconocidos hasta ahora, ¿no? Esto es porque la cámara aprende y reconoce la forma de los objetos y es capaz de, de enfocar, eh, a base de este procedimiento de aprendizaje y reconocer imágenes que no tenía previamente en su base de datos, ¿verdad, Anion? Sí,
2: correcto. Eh, antes, digásemos que los cambios de, de, de inteligencia artificial o de fotografía computacional no eran tan obvios porque si nosotros hacemos una foto y nos aplica un perfil de corrección la cámara en la esquina eso también es fotografía computacional pero ya vemos bien la foto y no nos damos cuenta. De que ya no estamos viendo directamente una aberración que está eliminando la cámara Pues que ahora aquí, con este nuevo procesador y este nuevo sistema de inteligencia artificial La cámara es capaz de ir por delante Es decir, de predecir un montón de sujetos y un montón de animales Entonces con el movimiento humano, por ejemplo el brazo La cámara sabe que es un brazo Y sabe que el brazo pues puede ir para acá, puede ir para allá, puede ir para arriba, puede ir para abajo pero que no se va a partir en dos Un trazo, esperemos
0: <risa> Quiero decir no.
2: que, que más o menos puede predecir la cámara Hacia dónde van a ir unos movimientos Es lo que llaman el subject learning El, el aprendizaje del sujeto uh -huh. Y eh, bueno, es una pasada O sea, digamos que ahora hasta ahora Podríamos decir que las cámaras no seguían en tiempo real, ahora ya es que ya ven más adelante o procesan tan rápido la información que son capaces de aplicar esto y de que no, nosotros no tenemos nos ningún ninguna cosa en contra ni nada, todo lo contrario, lo que dices tú que todavía enfoca más rápido y más preciso, mm. es, es, es increíble
0: Además también sé que hay alguna marca que está en desarrollo de, de, un, de un teclado insonoro un teclado sordo. <risa>
1: Un teclado. Es, teclado eso, sordo. eso lo sabéis, ¿no? Eso no tiene ninguna validez en el mercado
0: actual. <risa> el mercado actual <risa> pero para Fran no, para Fran no, no hay ninguna de estas. <risa> el problema
1: no es el teclado, el problema es que el micrófono es bueno.
0: Ah, también es verdad. <risa>
1: Capta, capta demasiado los sonidos bajos. O sea, Hay que, que pillar sí, uno sí. más direccional o. Si no, tampoco captaríais las sutilezas de mi voz.
0: Ostras, tú. Está, está fino hoy, Fran, ¿eh? está fino
1: <risa> Que mañana es festivo y yo estaba uno más contento. Pues la verdad es que esto abre ya la, 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 la caja de Pandora, ¿no?
2: Esto yo creo que, ostras, eh, yo no he tenido la suerte de toquetearla, como, como otros compañeros de la tienda. Pero sí que me la he estado mirando He visto ejemplos del enfoque al ojo Antes también silabas muy, muy, muy fino eh, Muchas veces el enfoque al ojo con cámaras de tanta, tanta resolución 60 megapíxeles Si hacemos una foto como lo que podría ser el encuadre que tenemos ahora nosotros Más o menos un retrato Es que podías ampliar hasta ver el detalle de los matices del pelo de la nariz entonces pasaba que te ibas al ojo con el sujeto al ojo, sí que se veía un enfoque al ojo brutal, pero claro, la que le empleabas 40, al 400%, a veces estaba un poco más en, la, en, el, en el pelito de arriba del ojo. No, no, es que ahora es el ojo, es que es completamente nítido al 400%, es, es una pasada, la verdad, es que que es alucinante, y bueno, esto ah. es gracias a este nuevo procesador tan bestia que lleva esta cámara. Uh
0: -huh. A veces tampoco hace falta tanta nitidez, ¿no? No, a veces <risa> es casi como mejor, ¿no? Que haya un poco de...
2: Y, y el otro día hacíamos coña y ahora está muy de moda, se han puesto muy de moda otra vez, que en cine se han utilizado siempre y en publicidad, eh, sobre todo en en tema de editorial de moda y anuncios de perfumes y esto, que son los filtros ProMist y los Black ProMist. Uh -huh. Ahora me salgo del guión, pero claro. que precisamente lo que quitan es nitidez y contraste y, y a veces
1: es que <risa> nos queremos complicar mucho, ¿eh? Porque Qué bueno. Eh... Es que sí, históricamente sí. siempre ha habido filtros para suavizar la piel. Eh, El eh, retrato sí. siempre lo ha habido. Y, sí, sí. Y, y con cámaras y con películas que tenían una resolución muy inferior a la de ahora. De hecho, y... eh, es que muchas veces me preguntan por un objetivo macro para hacer retrato y, y es que es una puta. Porque es que cualquier poro que tengas, de hecho los objetivos que más o menos pueden estar a la misma focal, como un 85 1.4 1.8, un macro de 105, de 60 que andan relativamente cercanos pero cada claro, cosa es para lo que es y los objetivos más para retratos es que suavizan tienden a suavizar, aunque son nítidos, pero tienden a suavizar ciertas cosas, claro, claro. y luego por si fuera poco, aún encima eh, pues con todo esto del, del glow y todas estas cosas que <risa> se le aplican por ahí a todo, te vas a, a DaVinci y también le aplicas 50 50, es que al final eh, la nitidez es un poco una búsqueda incesante de algo que no tiene... En el mundo real al final es que tampoco se le saca tanto partido A no ser que hagas unas copias enormes En un papel muy bueno y con una determinada Y esto de los 60 megas Está muy bien para el que los necesite Pero si tú vas a subir tu fotografía a, Pues a Full HD O incluso a 4K Es que te sobran
0: no, claro, está, está claro que esta cámara
1: claro, Está
0: claro que esta claro. cámara está pensada Para profesionales, para profesionales sí. que, que necesiten de esta resolución ¿no?
2: Sí o aficionados muy de mucho nivel o que, que quieran hacer copias de mucho tamaño o uh -huh. poder reencuadrar mucho. Pero mucho Pero eso... tamaño, es que es
1: mucho tamaño. ¿eh?
2: Sí, sí, es muy heavy. Pero el otro día, un... eso entienda que te preguntan: ¿eh? ¿me ¿Voy al modelo R o habla 7.4 que ya son 30 megapíxeles o 32 ya es suficiente? Tienes que valorar, cada persona tiene su trabajo. Y digo, tú que. <coughs> lo que te da de comer a ti que es, me dice, no, bodegón de textil y hago también mucha cosa de tejidos y de moda y de ropa, pero sin modelo. Y digo, ¿y ¿cuántas veces te han pedido una ampliación de un, una joya o de un pendiente o de un detalle, de un anillo, de una modelo y, y lo has podido reencuadrar suficientemente como para pasarle otra foto al cliente y, y esa foto se ha publicado en una revista o en un periódico? O sea, hostias, muchas veces me piden que reencuadre, que amplíe, que tal. Digo, con 30 megapíxeles, si trabajas muy bien y eres muy crack y tienes que recortar poco, pero si te quieres cubrir, te tienes que ir
1: a la R. Que ir a la R. Y sí. bueno, eso depende de las necesidades que tenga cada uno. Sí, para mí, eh, no sé qué tamaño recomiendas tú para la gente que hace fotografía, para aficionado medio, avanzado. Pero para mí la necesidad de, de estos tamaños de captura Se basan más que en ampliación Porque a medida que va creciendo la ampliación Tienes que reducir la resolución de impresión Para que luzca bien a una distancia de visualización adecuada Entonces tú creces la foto pero la resolución baja Al final es que no necesitas muchísimos más vegas, no, no es lineal eh. Y los tamaños de archivos se hacen más difíciles de manejar mm. Y hacen sí. las copias de seguridad es todo más y engorroso El ordenador tiene que moverlo entonces al final, yo creo que una, en general, yo recomiendo que para alguien que, que hace copias de hasta un metro, que tamaños de captura entre 16 y 24 megas, para mí yo creo que son suficientes.
2: Yo te iba a decir que el 20 24 me
1: parecen más que suficientes también. Y sí, hay una, otra vez hay una búsqueda por las resoluciones extremas que empezó otra vez en los móviles hace un tiempo, ya tenemos móviles con ciento y pico megas, y ahora parece que volvemos otra vez a lo mismo. Y estos reencuadres es que... Es que son muy, muy salvajes que tú Para una revista Que normalmente Bueno, revistas ya no hay muchas Pero revista normalmente es un, es un 30 por 45 una, una doble página, un poquito más, un poquito menos Pero vamos a ponernos por ahí Para eso es que necesitas unos 12-14 sí, megas Sí, a veces 8 o Si, te, si 10, tienes 60 10. Es que puedes encuadrar hasta mucho Claro, pero muchas veces Y
2: sobre todo en tema de moda y tal Tienes una foto de medio cuerpo, un plano americano, sí. un plano de cuerpo entero de un modelo o una modelo que lleva zapatos, eh, calcetines, eh, pantalones y a veces se quieren sacar un detalle de un anillo que lleva en la mano o de un pendiente y necesitas sí. poder eso hacer un 30 x 45 o poder hacer claro. un mínimo tamaño de 15 por 20. Y, y también mucha gente tampoco piensa que cuando imprimimos en grandes formatos y sobre todo a nivel publicitario, ya no a nivel de Fine Art ni de museos, no se imprime a 300 dpi. Con lo cual, también, sí. podemos realmente...
0: Eh, a mí me choca... Muy grandes. A mí me choca mucho la... Claro, el, el hecho de que una cámara de tanta resolución tenga un sistema de enfoque tan, tan potente. no Porque se supone que una cámara de una resolución X determinada, alta... En principio no estaba pensada para. Eh, para este tipo de trabajo, ¿no? De, con esta. Con esta resolución. A mí me. O sea, con esta velocidad de enfoque, quiero decir. A, a mí me da la sensación de lo que ha querido, de, Que lo que ha querido hacer Sony aquí es como una especie de banco de pruebas en una cámara que no esté buscada. A, que no sea tan exigente en este aspecto, ¿no? Para curarse un poco la, en salud, ¿no? O sea, es decir, vamos a probar a, si, si funciona el enfoque en esta cámara, porque si funciona el enfoque en esta cámara, a la que lo saquemos en la 9, en la 9.3, cuando saque la 9.3 o, sí, o algo así, o la, será... La 1, leche. Eso es. Y,
1: y luego todas las funciones de este tipo de sensores es que son sustitutos de un teleobjetivo gordo. Si tienes una cámara de 20 megapíxeles y tienes un 300, pues puedes poner una cámara del doble de tamaño de captura. Y, y, y te ahorras llevarte un objetivo mucho más gordo. Encima estarías uh -huh. aprovechando el centro de la imagen. Y hablando de objetivos, ¿cómo ves la, la evolución entre, lo, entre la resolución en líneas por, por milímetro de las últimas ópticas que estamos viendo y el tamaño de captura? Porque durante mucho tiempo había algunas cámaras que estaban muy por encima del tamaño de captura de los mejores cristales que tenía.
2: Sí, esto se está viendo que con los nuevos sensores, muchas ópticas que... Todavía debían dar un rendimiento brutal, eh, se ven muchas más aberraciones y ahora que empezamos a subir de 30 megapíxeles para arriba de resolución, todo se nota mucho más. Entonces, eh, tenemos por un lado una tendencia a unas, un montón de ópticas que están saliendo de una calidad media-baja donde se notan más, pero que también son muy asequibles y esto también hace que se democratice mucho más el tener un montón de ópticas, tener ópticas luminosas, sobre todo tener ópticas fijas, pero por otro lado, ostras, te pillas alguna óptica nueva que están sacando ahora y es alucinante mm. y están al nivel de esta cámara, ¿no? Si ahora que hablamos de Sony, te voy a decir el 70-200 G Master 2 o el 2470 70 G Master 2, son increíbles. El 1.2 RF de Canon, es que es alucinante. El 50G Master 2 de Sony también. Eh, son unas ópticas que están dando la resolución de estos sensores. Y ahí estamos viendo... unos, unos Hay unas variedades de, de lo que te puede dar una óptica de un tipo u otra en, en estos sensores brutales. Y a veces el, el contraste de que mucha gente lo que busca... Eh, y lo que decías tú es que buscamos este efecto más blandito o no tanta nitidez porque no todos los trabajos son trabajos para una farmacéutica y lo queremos todo, todo perfecto y todo nítido y todo en su sitio. Muchas veces tiene más gracia pues el, el hecho de que tienes más juego para jugar con ópticas que te dan menos nitidez mm. o, o que te dan un look más cálido o que respiran menos si hablamos de vídeo ahí también podemos introducir el tema de la respiración eh, que hay ópticas y hay gente que le encanta que respiren y hay gente que lo odia y que dice que es una aberración y que ve un anuncio en la tele y dice este anuncio se ha hecho con una óptica de fotografía porque cuando han cambiado el enfoque ha cambiado el encuadre y, y si te fijas es verdad y los que nos fijamos sufrimos de esto porque es que lo vemos y es como ha visto eso y luego te acostumbras, te gusta, no te gusta. Hay gente, por ejemplo, que quiere ópticas anamórficas. Las ópticas anamórficas respiran muchísimo, por, por ejemplo. Y un cambio de foco, encima si tienes un buque, una luz o algo que se ve estas, estos flares eh, horizontales, se nota muchísimo más. Y, y es una cuestión de construcción de la óptica y de si está hecha para enfocar muy rápido o no para fotografía o si está hecha para dirigir nuestra atención hacia un sitio progresivamente, que es lo que se hace más en vídeo, ¿no? Que cambiamos uh -huh. la atención del sujeto pues, dirigiendo el foco hacia un sitio hacia otro. Entonces, si esto es más suave, es más agradable, o no, esto ya, esto ya va a gustos.
0: Antes de cambiar de, de tema, ¿me, me comentaros, a mí me encantó, ahora hablando esto de esto del tema de, de objetivos, eh, tanta la búsqueda de nitidez, de, de corregir todas las aberraciones, de eh, el día que vinieron Sigma a probar a FotoK, a, a hacer el día Sigma, ¿no? En la, en la mirrorless de FotoK. Uh, Aniol, que curiosamente se, se llama como tú, Aniol de Reflecta trajo un objetivo eh, que no tenía... Eh, corregidas, las aberraciones. Eh, las
2: cinema, cinema, cine clásicas. Sí. Las, y, y lo que, que no es... tienen el coating en la lente para corregir las aberraciones. Eso es,
0: y creaba como unos halos al entrar la luz, en dependiendo qué ángulo. Y era, era una preciosidad. La, el look que le daba con, con esos flares, ¿no? En, cruzando la lente. Eh, ¡buah! Era brutal, Tienen era brutal. Un
2: tono, un tono más nítido, más cálido de color. Más cálido, más sí. Más te tienden más a amarillar. Sí. Eh, te dan un look y un rollo muy guapo si lo sabes aprovechar estas
0: ópticas. Claro, por eso lo que... Lo y, y no sé quién decía... Eh, creo que era José Antonio Fernández. Tenemos un corte... Antes hablaba con vosotros que tengo... Estoy preparando ahí unos cortes para, para publicar de cosas curiosas que han pasado aquí en, en Carrete. Y, y creo que, que era algo así como eh, compra el objetivo más chungo que encuentres. <ríe> y era para conseguir ese look de atardecer, ¿no? Para meter el, el, el sol por detrás, ¿no? Y que diera esa atmósfera eh, como de como difuminada, ¿no? Al, al atardecer.
2: Sí, como de ambiente
1: onírico, ¿no? Eso es. Como... es. Sí. Todo muy y, etéreo, muy... Sí, sí.
0: Y, y entonces es, esos objetivos tan antiguos, normalmente él comentó los analógicos de Canon y de, y de Nikon, los eh, FD o, sí. eh, esos, esos objetivos no tenían esta corrección, entonces eran los que mejor iban para hacer este tipo de imágenes. Pero claro, es algo muy puntual, ¿no? Para este tipo de imágenes. En realidad, hablando con los de Canon hace poco, nos comentaban que los objetivos que el, uno de los fallos que han tenido ellos es hacer el, el adaptador, bueno, de los fallos, entendedme, ¿eh? El adaptador tan bueno. ¿Por qué? Porque se encuentran que la gente está tan contenta con, con los, con los, con objetivos, los objetivos antiguos de F que, que, claro, no les hacía falta cambiarse a, a, a los nuevos. Aun siendo los nuevos mucho mejores que los, que los antiguos, ¿no? Que los, que, que los, que, que los de F, ¿no? Que los de Reflex. Sí,
1: al final acabamos en calidad necesaria y calidad suficiente. Si te llega, ¿para que vas? Si no le vas a sacar partido y tus fotos van a. En concreto, la mayor parte de la gente es que necesita Full HD, 4K y hacer copias de 30x45, todo lo más. Muy poca gente, si estáis por ahí, comentádnoslo, pero ¿cuánta gente hacemos regularmente copias de 40x60 o de 60x90? Es que es muy poquita gente, en uh -huh. realidad, para ocasiones puntuales.
0: Sí. Por cierto, me dice por aquí Alberto Salinas que ¿cómo comparan la 7 r 5 con la 1
2: Son bestias distintas. Son bestias y... las dos. Sí, son... <risa> Digamos que la, la bueno, la A1, yo, me gusta mucho que lo comenta un compañero, que es como si hubieran cogido una R4 y una A92 y las hubieran mm. fusionado. La, la R5 no es tan rápida como la A1, eh, pero tiene, tiene más resolución. La a 1 son 50. Entonces, no está mal el del incremento. El sistema de multidisparo también se diferencia. El estabilizador es mejor, el de la R5, que el de la 1. Podemos llegar hasta ocho pasos de estabilización. Esto no lo hemos comentado antes, pero es una brutalidad. Una brutalidad. Es que con ocho pasos de estabilización te puedes eh, plantear, yo no, que tengo un mal pulso, yo pero. Pero una persona con buen pulso se puede plantear ir por la calle a hacer una foto de un segundo de exposición con, y, que, y que no quede movida. Vamos, sí. eh, Es una pasada. Eh, tiene, bueno, eh, muchísimos más detalles. Han cuidado, Yo me voy a, a lo mío, han cuidado mucho el tema del vídeo, aunque es una cámara que al tener tanta resolución eh, yo recomiendo usarla en modo APS-C, en modo Super 35 por el tema del rolling shutter, sobre todo si tenemos movimiento, pero es normal, es una cámara que tiene tanta resolución, tantas líneas de resolución, que cuando tenemos un movimiento, el refresco se nota más y es más propensa a hacer rolling shutter, pero es que le han añadido 4K 60p con un crop súper pequeño, le han añadido el codec de 10 bits, de la A1 y de la a 74 y de la S3 y de la FX3 eh, le han añadido los perfiles de color chulos las gamas, las gamas logarítmicas S-Log 2, S-Log 3 y el High Log Gamma eh, menú ideales diferenciados para tener tu configuración de vídeo y tu configuración de foto y que si no quieres hacer foto que no pasa, hay vídeo, que no pasa nada Tú en menú de vídeo no lo activas nunca Y no tienes que contrarte ni pelearte Con los menús de vídeo Con las cosas sin sentido de vídeo que no entendemos De la cámara O sea, son cosas que son, que son distintas eh, Son Más resolución No tan rápida eh, En cambio la, la A1 tiene menos rolling shutter Sobre todo en fotografía deportiva Eso sí que es ahí Veo que es un punto bastante a favor De la, de la A1 pero para el resto de fotografía, ostras, la R5 es, que,
0: pff, es una pasada. Eh, Aniol, me acuerdo que en el último, la última vez que estuviste aquí hicimos una clase contigo que fue explicar qué era el ISO dual.
2: El dual ISO, sí. El dual ISO.
0: Yo hoy te sí. pediría que tuviéramos otra clase hoy contigo y que explicaras sí. por fin a ver si así se entiende un poco, a por, ver lo si menos, no lo sé, por lo menos para mí, ¿eh? para mí, ¿qué narices es el rolling shutter?
2: El rolling shutter, el rolling shutter es muy fácil de entender. Es cuando vemos un, cuando nosotros vamos en el tren y vemos un bosque y nos fijamos si los árboles están torcidos. ¿Te Está ha pasado alguna uh -huh, vez esto? ¿no? Sí, sí. Esto es que nosotros también tenemos Rolling Shutter como las cámaras No, no. Eh, ahora en serio eh, Un sensor es un, es un, un, un cuadrado Y la, lee la información por líneas y, y va barriendo la información Esta información tiene un refresco en hercios Y en microsegundos Que es lo que tarda de ir de una parte de la esquina del sensor hasta la parte de abajo de la esquina del sensor En leer esta información Si nosotros nos movemos muy rápido Como cuando vamos en el tren Cuando el árbol La copa del árbol que eh, Está arriba del cuadro Y la lectura Llega abajo, el árbol se ha movido O sea, el árbol, el árbol Antes lo teníamos arriba A la izquierda y cuando el sensor hace la lectura Al final el árbol ya está abajo A la derecha, ¿Qué pasa Que vemos el árbol torcido los árboles se ven así. Esto es el rolling shutter. Esto pasa lo mismo cuando cogemos la cámara y hacemos un paneo, un movimiento de cámara panorámico. Si no tenemos la velocidad de obturación adecuada grabando vídeo con estas cámaras, también se nota muchísimo y vemos como que, que los cuerpos van como a trompicones o que están como desgarbados o torcidos. Esto es el rolling shutter.
0: Eh, Perfecto.
2: Vale, no, no es más que nada y como más resolución tengamos, más fácil es que, que sea que haya rolling shutter, o sea, por eso otra ventaja de que lo que decimos que a veces menos es más y un sensor pequeño tiene sus ventajas o un sensor más grande. Oye, pensaba que más no, resolución. Pensaba que de nos de la...
0: íbamos a quedar sin sin ideas, perdón Fran, ¿eh? Eh, pensaba que nos íbamos a quedar sin ideas pero <ríe> nos prácticamente nos hemos quedado sin tiempo, qué os parece si comentamos
2: más cosas,
0: sí qué os parece si comentamos así un poco por encima la otra novedad eh, os decía que estábamos inmersos en un montón de novedades eh, están previstas que este miércoles lleguen otras vale, pues ya han anunciado que van a haber presentaciones y demás, no sabemos exactamente qué igual la gente sí lo sabe, ¿no? los rumores son rumores y la gente sí que lo sabe, pero nosotros no lo sabemos oficialmente. Eh, entonces, el, la otra novedad que hubo la semana pasada fue la OM5 de OM System, ¿no? Antigua Olympus. Y digo Antigua Olympus porque en este caso, en este caso concreto, eh, ya se omite totalmente el distintivo de Olympus. Ahora ya es directamente, esta es la primera cámara que es así, que es directamente OM System, OM5 en este caso, ¿no?
2: A mí es un lanzamiento que me hace ilusión porque la mayoría de gente nos creyó y cuando explicábamos que Limpus continuaría sacando cosas, pero mucha gente que es radical. Sí, No, porque es esto es una mierda que no va a salir nada más y yo quiero... Cosas la van a que coger para así. hundirla, ¿te acuerdas que decían? La van a hundir, la van a sabotear y la van a chupar la sangre y nos van aquí con perdón a joder vivos a todos. Pues, hostia, me alegra mucho que este nuevo modelo, que comparte muchísimas cosas de la OM1, un incremento de resolución a 20 megapíxeles más que de sobras para hacer cualquier tipo de fotografía, eh, la estabilización de cinco pasos, una cámara indestructible a nivel de golpes y de agua, eh, los perfiles de color, todo el sistema nuevo de, de autofoco de Star Tracking, tiene un sistema de Star Trails que también puestos a hablar de fotografía computacional Olympus, ahí también has sido líder y tiene muchísimas cosas que tienen que ver con esto eh, un nuevo sistema que nos permite hacer eh, fotografía nocturna con foque a las estrellas, brutal súper fácil de utilizar como el Live Composite,
0: Composite que sí, se sí, puede sí.
2: utilizar con el Live Composite además eh, guay, yo contento contento porque además en precio de salida más económica que la OM1 el cuerpo está basado prácticamente, es muy similar, pantalla abatible como la M5 anterior, pero se ve muy robusta. Eh, bueno, contento, contento Grabaz, para...
0: Grabación sí. en vertical, ¿no? También, graba, graba sí. en vertical. Esto es muy curioso también.
2: Sí, esto es muy curioso, sí. Y 4K60P también. Es que...
0: estabilizador también es importante, como sí. hablábamos en la 7R5.
2: Sí, sí,
1: sí. Cinco pasos más lo que de la óptica. Uh -huh. Sí, que al final te pone que casi, casi equivale a 8 pasos que... 7 y, dispara... y medio creo que eran,
0: Fran, exactamente.
1: 7 sí, y medio, por pues se, con lo que decías tú, disparando a un segundo sería el equivalente a un 200 avos, 7 pasos y medio. Sí. Y Yo he hecho la prueba... 8 pasos y es un 250, y eso, es y 250, es una
2: pasada, podrías
1: congelar a un 250. Bueno, congelar depende de si se mueve o no. Eso depende del sujeto, pero en principio no habría interpretación por culpa del fotógrafo. Mm. Y, y podrías disparar con, pues en el caso de Dolimpos, con un 100 milímetros, en el otro caso, pues con, con un 200, que ya es un objetivo de sencillo no te tienes que ir a un 24 a ver si voy aguantando el tipo. Es una sí. auténtica salvajada.
0: Yo he hecho la prueba con la OM1, eh, disparando a un segundo y comparando pues, cosas que había en, la misma, en el mismo encuadre que en movimiento y otras, y otras en estático. ¿no? Había una bandera y que se movía con el, con el viento y lo hice un segundo y evidentemente lo que es la bandera prácticamente no sale por el, por el movimiento ¿no? y el resto, lo que era el, el, el palo, bueno, y la, el suelo y toda la, la parte que estaba estática, pues bastante, bastante, bastante nítida. ¿eh? O sea, costaba ver si estaba algo a, o sea, ampliando mucho, igual podías ver que estaba un pelín, un pelín trepidado, ¿no? Pero daba bastante, da bastante el pase, ¿eh?
1: para fotografía de paisaje, que estamos disparando a, a un cuarto de segundo, medio segundo y cosas así, con 24 milímetros, un 12 milímetros es que te vas a cuatro segundos, diez segundos, sin, casi, casi sin problema de trepidación.
0: Sabía que probarlo. El agua también, saldrá ¿eh?
1: movida, claro, evidentemente que es lo que estás buscando y los árboles saldrán movidos, que les está dando el viento, pero las rocas y demás van a salir nítidas. Uh -huh, y, sí. y, sin tri y sin llevarte trip. Unas
2: capacidades creativas chulas y motivación para esta gente que estaba un poco decepcionada o descreída de que vayan a por su nueva Olympus y que tienen micro cuatro tercios y pedazo de ópticas para mucho tiempo
1: y para fotografía y además, nocturna yo creo que Olimpo es la mejor decisión con, con diferencia pues es, ha o para light painting también ha innovado, también. Sí, ha sí, innovado todo
2: y un equipo recordemos las ventajas micro 4 dercios pequeño ligero y es que en el bolsillo de una chaqueta te puedes llevar dos cuerpos de M5 y tres o cuatro
1: ópticas mm. si y en no se nota. todavía, como todos más pequeño está todo bastante contenido los precios las cámaras tampoco es que sean muy baratas están a niveles pero las ópticas son muy asequibles son sí. Muy sí. asequibles sí. ¿no? vamos comparando no sé. ópticas unas con otras hay mucha diferencia económica
0: el viernes pasado el viernes no el sábado el sábado pasado estuve con con chus estuvimos grabando un vídeo con la con la OM1 y estuve grabando un vídeo en Hyde en Castel, Castel sol eh, Sol. Sí. Pues haciendo fotos a, lo, a los pajarillos. Y, y es increíble. <ríe> increíble. Cómo hace... Cómo, cómo capta al pájaro. Cómo sigue ya no solo al pájaro, sino al ojo del pájaro. Y cómo haces tú mover intencionadamente la cámara para, para sacar al pájaro de, del encuadre. Reencuadras y pop Y lo vuelve a coger otra vez. O sea, es... es es una pasada. O sea, te hablo de la OM1 porque es la, la cámara que fuimos a, a probar ese día y, y es realmente es increíble. Pero no sé, la, el otro día estuvimos grabando un vídeo con la 7S3 y, y es que. ¡Mola,
2: eh! La S3.
0: <ríe> y es que, es que no, no, no hay momento en el que pierdas foco en vídeo, ya no en foto, ¿eh? en vídeo. Pues es que no pierde el foco ya, ya no de la cara o del cuerpo, sino de, del ojo de la persona. Eh, yo creo que hemos llegado a un nivel de perfección a la hora del, del enfoque que más, que, que, que más hubiera querido yo que tener algo así cuando, cuando hacía reportajes de boda. De verdad, ves? ¿eh?
2: Para, y tiene un modo que la, que la R5, he leído que también se lo han puesto en el vídeo, de asistencia de enfoque que se llama Focus Mapping, que te hace un mapa de colores según la profundidad de campo. Mm entonces te da unos tonos de color si está delante de foco y otros tonos de color si está detrás de foco sí. y es muy chulo porque jugando con la apertura del diafragma eh, si lo tenemos en la óptica o porque las ópticas de cine lo tenemos en la anilla o jugando con el dial es que ves cómo cambia la profundidad de campo y cómo el sujeto cada vez más parte del sujeto está en foco si es un plano corto y cómo podemos tener el fondo enfocado o desenfocado y Vamos, ¿cómo podemos jugar con la óptica y jugar con el look, no? Y esta idea de, 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 de jugar con la profundidad de campo y con las ópticas, eh, que es muy chulo, es muy chulo.
0: Y hablando de ópticas, sí, y ya para acabar, va, va si queréis, que Frank tenía también una idea de hablar sobre, sobre algo de. ¿No era algo de ópticas, Frank lo que querías comentar?
2: Sí, una óptica nueva y, y, y en general una marca
1: de ópticas uh -huh. que, está, que está muy chula. Pues sí, sí, la verdad es que sí, en general casi todos andamos con ópticas de lo que llamamos pata negra que estamos ahí súper desfasados pero yo sigo utilizando muchísimas ópticas antiguas.
0: <risas> por llevar la porque... contraria. Tú por llevar la contraria.
1: Sí, una, una porque las he comprado en su momento y le sigo sacando partido. Pero hay algunas, por ejemplo, yo tengo, tengo, tengo una Carceis que es un, un 35 milímetros que enfoca, me parece que a 12 centímetros, una cosa así. Pero algunas cosas es una cosa maravillosa porque no, tiene, no necesitas ni anillos de extensión ni nada. Enfoca muy cerquita, muy cerquita. Y la nitidez que tiene es más que correcta. Y, y últimamente hay mucha gente que se está comprando pues, objetivos del de de daño chispan Como los Meyer Optic estos que dan un desenfoque muy curioso en forma de helicoide de Bueno, van distorsionando así en forma de, pues, de espiral, casi casi Incluso, que antes hablábamos también un poco de esto Los Helios por ejemplo, los 58 Hay mucha gente que, le, que lo desmonta y le cambia el sentido de la lente frontal Para que de se desenfoque Conozco a gente que se dedica a desmontar objetivos Para quitarles algunas lentes que corregían algunas aberraciones Para que salgan esas aberraciones Es decir, que curiosamente hemos acabado Introduciendo un montón de mejoras en las ópticas Para mejorar los resultados Y posteriormente acabamos en Photoshop Quitando eso y, y ya para volver otra vez al origen Desmontamos las ópticas para volver a, al siglo XIX No, no estamos nunca es curioso, contentos ¿eh? Es curioso, es curioso, curioso, curioso Y, ¿Y, y esta... en este con contexto... Hay una marca que es poco conocida todavía que es TT Artisan, que está fabricando bastantes objetivos a precios muy asequibles, en general son bastante asequibles, de, no suelen pasar de los 200 250 dólares y que tiene unos resultados cuando ves las curvas MTF, la verdad es que no están nada mal, es posible que den un poco de barración cromática y demás. Y quería comentar porque últimamente, esta semana, acaban de sacar un 27 milímetros 2,8. Es el primero que hacen para Fuji. Ya los tienen para Sony, para para Nikon y para Canon. Y para Olympus me parece que también que tienen algunas. Ahí ya me pilla un poco ahora mismo que lo pienso.
2: Son, sí Yo creo que sí que hay algún modelo para sí. micro cuatro tercios.
1: Yo creo que sí. Para Panasonic, es que yo creo que, que ya lo vi alguna vez. Esto sería un 40 milímetros 40 y medio 41. Y la verdad que, que es una óptica que, que no es una óptica de las facilitas, son seis elementos en cinco grupos que ya para el objetivo que es, está curradito con, con elementos, con un par de, de lentes que llevan de alto índice de refracción. Y un diafragma de 7 hojas, a mí me gustan los diafragmas impares porque cuando fotografío el sol me gusta que. y, y, y las farolas y demás me gusta que, que tengan muchos destellitos y si son impares el número de destellitos que dan, el número de cruces que dan es el doble, si tienes uno de 6 te da 6 cruces y si tienes uno de 7 te da 14, entonces 7-9 eh, está, está muy bien, enfoca relativamente cerca, 35 milímetros, no es como, como el mío pero bueno va muy bien y este lleva autofocus, ya no sé si lo dije, lleva también un, un, un conector USB-C que te permite actualizar el firmware Que a día de hoy es posible que con el tiempo pues, saquen nuevas versiones Y últimamente con las cámaras, sobre todo en algunas marcas, cada cierto tiempo estamos teniendo actualizaciones que mejoran cosas Que a veces incluyen modelos superiores, hay algunos fabricantes que no están por la labor, pero bueno Y la verdad que este tiene también, antes hablábamos también de ópticas de cine y esta, esta marca tiene algunos objetivos dedicados a cine y antes hablamos un poco de lo que era el respiro ahondando un poco más en el tema cuando tú en una óptica de fotografía varías, eh, varías el punto de enfoque si la óptica está diseñada para vídeo no varía la focal recordad que la focal es eh, la focal cuando enfocas a infinito si no enfocas a infinito eh, tu 105 puede ser otra cosa por ejemplo, el 105 macro de, de Nikon, cuando enfocas más cerca se convierte en un 80 y algo. Entonces, si está, al final, cuando varias el enfoque, estás teniendo un, un zoom y era lo que decías que alguna gente nos repatea mucho. Cuando los bordes del fotograma, que estás aquí, a medida que van enfocando un objeto más cercano o más lejano, se cierra o se abre. A mí me produce de entera porque sé que es un objetivo que no ha sido pensado para esto. Y es... Estos objetivos son carísimos. Yo recuerdo los Angelus que eran franceses allí en la época del Mundial del 82, que era lo más de lo más por aquel entonces. Pero que, que yo era una auténtica aberración. ¿eh? Pero eran sueldos y sueldos de meses y de años. Sí, sí. Y sí, una, una salvajada. Se venden
2: todavía, se venden los Angélios ¿Eh? y tienen Zooms que los fabrican con óptica PL y son, bueno, son, sí, son una de... maravilla de objetivos. Eh. Sí. Eh, también hacen anamórficos y la verdad es que no... No tenemos la suerte de jugar mucho con ellos porque es lo que dices tú, que son ópticas que una óptica uno... mejor
1: vale 40 o mil euros. Pues estamos en esos precios, sí. El sueldo es? de para algunos de varios
0: años. Sí. Para algunos, para algunos, habla por ti. ¿eh?
1: Son <risa> ópticas no, 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 también no,
0: no, que tí. se mueven
2: mucho en el mercado de alquiler de, sí. de cine. Porque comprarte esto para una productora o para hacer un proyecto en concreto, pff, imagínate el presupuesto. Si te tienes que comprar un juego de... De tres ópticas pues sí. y
1: tienes dos unidades de rodaje. Pues sí. Y luego bueno, había, chicos, el problema, pues... con, había el problema contrario, ya, y ya acabamos. Sí, Era sí. Cuando tú en un objetivo, en una óptica fija, en una óptica, perdón, en una óptica zoom, varías el, el zoom, en algunas ópticas varía el punto de enfoque, y en otras no, que son las parfocales o parafocales. Si la óptica es parafocal, aunque varíes el zoom, pases de 24 a 50 o 80, no varía el punto de enfoque. Esto es algo que normalmente en muchos manuales te dicen que enfoques con el zoom a la distancia mayor y luego hagas zoom a la más pequeña y entonces te queda enfocado. Te queda enfocado si es para enfocar, si no, no funciona, todo lo contrario, mm, te puede variar. Claro. De hecho, es uno de los problemas cuando estás controlando el punto de enfoque de los objetivos, el enfoque fino, que en algunas cámaras lo tienen y otras no, gracias a los controles de calidad que tienen los fabricantes cada vez más estrictos y... Y cuando tú estás en el objetivo, en 24 milímetros, pues resulta que el control te dice la cámara que tienes que poner un más 4, y cuando estás en 105 te dice que tienes que poner un más 3, y cuando estás en 200 te dice que tienes que poner, y entonces te vuelves loco, no, no puede, y como no puedes, por ahora que yo sepa no hay ningún fabricante que te permita poner varios ajustes finos de autofocus, en... entonces al final... Tienes o, o retrofoco, backfocus o frontfocus back front en, en unas focales y no en otras. O sea, esto es un lío de cuidado, la verdad. ¿eh? Y de esto casi nunca se habla. Y los fabricantes en esto parece que cada vez apuestan más porque te busques la vida y, y, y antes los controles de calidad de un autofocus es que eran súper estrictos. Y cada sí. vez como la cámara te permite hacer cosas y sí, te permite hacer, pero ¿con, ¿con qué ópticas y cómo?
2: Hay algunas ópticas y, y, por ejemplo, hace poco el nuevo Zoom que ha sacado Fuji, que es el 18120 creo que es que es un que tiene servo es de parfocal las ópticas de cine que tienen que las fabrican con óptica con montura Sony e, también lo son y, y obviamente para Fuji también el 18105 de APS-C es parfocal algunas ópticas eh, lo, tengo una lista el otro día me, me la pidió un cliente me estaba preguntando esto para para un tema de, de más de vídeo, broadcast que es realmente súper importante tener este tipo de ópticas eh, y la verdad es que hay más de las que parecen pero muchas que deberían ser ópticas que nos venden como ideales para vídeo eh, no lo son y es un drama a la hora de enfocar con el diafragma abierto porque es un festival mm. súper difícil
0: Bueno chicos, pues creo que lo vamos a dejar aquí porque ya pronto nos vamos a ir a la hora del programa aquello que dijimos de media hora, pronto vamos a ir a la, a la hora del programa. Bueno, en fin, eh, que muchas gracias por, por todos vuestros eh, consejos, por, esto, por este interesante debate que hemos tenido ¿no? sobre, hemos empezado con, con las novedades y hemos acabado con objetivos de los años 80. Así que... No,
2: solo decir una anécdota muy divertida, muy divertida, que es esto de las ópticas. Que una presentadora muy famosa española de hace muchos años tenía un truco para esto, que era ponerle una media, una media de, de las que se ponían las piernas en la óptica.
0: ¿vale? Para que difuminara, para quitar, ¿no? Y le... Para
2: quitarle nitidez y que no se vieran las arrugas. Y, y otra que me contó un directo de foto, que es coger un cristal de 4x4 ultra un, para un protector, que se ponen en portafiltros casi cuando lo pones entre cambio de polarizador y NDs para que eso no se ensucie cogerlo y ponerle un poco de, de jabón de este verde de uh -huh. Fairy o de cualquier marca y untarlo bien con el dedo y ahí tienes este efecto también onírico de ensuciar un cristal con, con jabón para conseguir estos efectos, o sea que, que ideas al poder y,
1: y, y nada
0: Fran, no se te escucha. Ahora. Ahora sí. Sí.
1: Decía que si le echas mistor, que es verde, después ya puedes ajustar el magenta en el control de, de tono, ¿no? Hay
0: que, hay que tener en cuenta sí, todos es, los matices, es, luego.
1: Son, eh, eh, yo recuerdo cuando estaba lo, lo de la vaselina, que fue una época en que también todo el mundo usaba vaselina. Sí. Y que vamos, ibas a la farmacia a buscar un bote de vaselina que duraba para toda la vida. Y utilizábamos objetivos. Eh, ponías un filtro por aquel entonces ultravioleta para poder utilizarlo y limpiarlo, después le echabas alcohol para limpiar todo. Vamos, si siempre hemos estado intentando reducir el, la nitidez del, del <risa> <el> resultado. <risa> y de hecho, algunas iluminaciones, como la mariposa, fueron especialmente diseñadas para suavizar los rasgos de las arrugas. Eh, la iluminación Paramount, que era las modelos por aquel entonces que hacían cine, ya tenían una cierta edad, eran muy querenciosas por la industria, no querían soltarlas, no había interés en que hubiera gente más joven y hmm. había que intentar que salieran lo más favorecidas posible. Y entre filtros y iluminación suave y frontal es que se arreglaba todo. Esto no está todo inventado.
0: Venga, va, que nos vamos. <risa> Muchas gracias a todos, a los que estáis por aquí en el directo, a los que nos eh, escucharéis o veréis eh, luego cuando pase todo esto de Halloween. ¿eh? Ahora divertidos pedí caramelos y luego ya mañana nos veis y nos escucháis y nos dejáis un un comentario eh, abajo diciendo que, que os parece estas novedades esas novedades de, de las diferentes marcas de, que están presentando estos días y, y las que veremos también en próximos días, si lo veis después. Uh, oye, eh, si, a ver, ¿cuántas hay? Eh, muy poquito me gustan, muy poquito me gustan, creo que la gente o no es le ha gustado hoy, o no se acuerda no, o no hay nadie. No lo habías dicho, ¿eh? no, no,
1: presionaste, no, presionaste, no presionaste y la gente se
0: no Es que luego viene es que... Cookie. ¿Sabes, ¿Sabes quién es Cookie, no, Fran? Eh, cookie
1: era el... Cookie, cookie es un amigo
0: mío que me dijo que, que soy muy pesado <risa> ah. pidiendo likes. Entonces ya desde ese día no, no lo pido. Bueno, lo dicho, muchísimas gracias a todos. Eh, nos vemos la semana que viene y a todos los que seáis, todos los suscriptores, pues nos vemos ahora en un momentito, si queréis, ¿vale? Eh, en, la, en la parte privada. Venga. Hasta luego.
1: Bye bye. bye.